0: Vamos embora então, gente, tema de hoje, Jesus e a inveja Por que, que eu estou com esse tema aqui? Porque essa semana foi, foi uma coisa interessante Eu atendi várias pessoas, pode ficar à vontade, tá gente? Vocês essa linha lá, para ficar à vontade Eu atendi várias pessoas essa semana E uma delas foi até a Roberta, a gente conversando Que eu falei assim, pastor, eu estou tendo inveja e, e eu ao conversar, eu falei, não, isso não é inveja não isso não é inveja, não. E eu percebi que as pessoas têm dificuldade em saber o que é inveja, biblicamente falando. As pessoas têm confusão em saber o que é querer algo, que às vezes uma outra pessoa tem. As pessoas têm dificuldade em saber o que é cobiça. E as pessoas têm dificuldade em saber o que é inveja. Então eu quero ler um texto bíblico com vocês E assim então trabalhar o que Jesus Tem para nos ensinar A respeito da inveja e lógico Eu diferenciar aqui para vocês O que é, é querer algo O que é cobiçar algo e ter inveja De algo. Eu não tenho dúvida que isso aqui Vai abençoar muitas vidas, vai ser libertador Porque tem muita gente que está se culpando Achando que está tendo inveja e não está tendo E tem gente que às vezes está tendo inveja e nem sabe Então é muito importante a gente se atentar E aprender a viver o estilo de vida De Jesus Cristo. Então o Evangelho de Mateus, capítulo 20, vou ler dos versículos 1 a 16, você pode acompanhar aqui na tela, vai ser transmitido aqui, aí na sua casa também será transmitido, ou pela sua Bíblia, o que você achar mais conveniente. A versão que utilizamos aqui é a NVT, nova versão transformadora. Lógico, você pode acompanhar qualquer uma, só título de informação. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, diz assim a palavra de Deus. Pois o reino dos céus é como dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às nove da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às três da tarde fez a mesma coisa. Às cinco da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou. Responderam. Então, o proprietário disse, vão e trabalham com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às cinco da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando, porém... Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora e, no entanto, o senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso? O proprietário respondeu a um deles. Amigo, não foi injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pega o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Bom, como eu disse aqui inicialmente, essa semana eu atendi muitas pessoas e em casa, conversando com a minha esposa, esse tema inveja é, veio. Várias pessoas vindo, trocar ideia comigo, falar, pastor, eu estou com inveja e tal. E eu preciso explicar uma coisa para vocês. Há uma grande diferença entre querer algo, cobiçar algo e invejar alguém. Vamos lá. É, gente, não é inveja, por exemplo, você me vê chegando com um carro e está chovendo. E você chegou de moto. E você chegou de moto, está chovendo e você está todo molhado. E eu cheguei no meu carrinho, Sanderão, 2012, cheguei sequinho, aí você olha e fala assim, caramba, cheguei, tô todo molhado aqui, e, e o Candonga chegou de carro e tá seco, poxa, eu vou trabalhar pra comprar um carro também, eu, eu preciso de um carro, gente, não é inveja não, não é inveja não, você só quer algo que você sabe que é bom, ué, você chegou de moto e sabe o que é moto na chuva. Você se mole inteiro. Aí um amigo só chega de carro e você, poxa, vou trabalhar, vou me empenhar, vou correr atrás para ter um carro também, para não ficar dependendo aí de clima. E Isso não é inveja, gente. Isso é querer algo. Por exemplo, é, um outro exemplo. Uma família da nossa igreja está com a filhinha Liz na UTI e está fazendo um mês. Um mês. Graças a Deus ela está se recuperando muito bem. Mas, gente, não é inveja se essa mãe olhar no Instagram e ver uma amiga comemorando o mês-versário da filha em casa. E ela olhar e falar assim, nossa, poxa, queria tanto que minha filha já estivesse em casa, comemorando o mês-versário em casa, mas vamos lá, agora, Deus, vamos correr atrás, vamos continuar orando, vamos crer nos médicos. Gente, isso não é inveja, não. É só ela querer algo que é bom, que ela está vendo uma outra pessoa vivenciando. Isso é só querer. Agora vamos explicar o que é cobiça Cobiça já é um problema Porque no exemplo que eu dei ali do carro Falei que eu cheguei ali com o meu sandeirão E você querer um carro, pode até ser um sandeiro também Que é um carro econômico, não tem problema A cobiça já é diferente Porque a cobiça é você querer o meu carro Você quer o meu carro Você não quer um carro parecido Você não quer um outro sandeiro Você quer o meu ou seja, para você ter o meu, eu tenho que perder o meu. Por isso que a Abelha vai falar, não cobisse a mulher do próximo, não cobisse é, é, o homem do próximo. Por quê? Porque para você querer a mulher do próximo, é ela. O próximo tem que perder a dele. Então, você entendeu a diferença de querer? Uma coisa é, eu olho um amigo casado, e aí eu tô solteiro, aí eu vejo meu amigo num ótimo casamento, e legal pra caramba, a esposa parceirona. Aí eu falo, nossa, cara, eu quero uma esposa parceira, igual meu amigo, cara. Nossa, eu vou buscar isso em Deus. Isso não é inveja, não, gente. Isso não é cobiça, não. Eu só quero viver a mesma felicidade que o meu amigo. Agora, eu quero a dele. Eu quero ela. Aí é cobiça, aí é problema. Aí é condenado biblicamente, lógico Porque para você ter a do seu amigo, ele tem que perder a dele Aí é cobiça Agora, o que é inveja? Inveja, gente É, é terrível Inveja é, é, é um sentimento, assim, tenebroso, cara E eu vou falar É bom a gente cuidar do nosso coração, que às vezes a gente tem inveja, sim Como eu falei, tem muita gente que tá achando que tá tendo inveja não está tendo Mas às vezes a gente se pega na inveja Inveja é o seguinte Inveja é eu chegar ali com o meu sanderão você olhar e falar assim, caramba, cara, Candonga está aí, ó, chegando de sandeiro, e eu estou a pé. Eu queria ter um sandeiro e que ele andasse a pé. Entendeu a diferença? Inveja é você querer que o outro, é querer o que o outro tem e que o outro não tenha. Essa é a diferença. Isso é inveja. Inveja é você ver o seu amigo num bom casamento e você querer ter um bom casamento e que ele tenha um casamento destruído. Isso é inveja. Isso é inveja. Inveja é você olhar a filha do seu amigo lá, saudável, e às vezes o seu filho está doente, e você querer que o seu filho fique bom e que o filho do seu amigo fique doente. Cara, tá vendo como é pesado? Isso é inveja. É você querer o que o outro tem e que o outro não tenha, essa é a diferença, e é justamente isso que Jesus nos ensinou nesse texto aqui, Jesus ele contava histórias, né, parábolas, e eu acho sensacional essa forma de Jesus ensinar as coisas, porque Jesus ensina por princípios, a gente aprende hoje as coisas baseadas em conceitos. Você vai lá na faculdade, você vai lá na escola, você vai lá em qualquer curso, tudo é conceito. O reino do céu, o que é o reino do céu? O reino do céu é tal, o reino do céu é, é a vinda de Jesus na terra. O reino do céu é a, as manifestações de Jesus e os seus princípios. O reino do céu é a igreja de Cristo avançando. A gente dá conceitos. Jesus, ele é diferente. Jesus, ele conta histórias. E a história, cara, ela tem uma aplicação diferente nos corações. Por exemplo, todo mundo aqui que sabe o que é amor. Todo mundo que sabe. Só que eu estou falar, defina amor. A gente vai definir. Amor é doação, amor é entrega, amor é Deus, amor é um caminho extraordinário, excelente. Tudo conceito. Aí imagina que você chega para mim e fala assim, Candonga, o que é amor? Aí eu falo para você assim: amor, cara. Amor é parecido com minha mãe, que sempre amou bolo de chocolate com morango. Só que quando eu era novo, e isso que eu estou contando é uma verdade, eu passei muita dificuldade financeira na minha casa, cara. a gente passou fome. E aí a minha avó, às vezes, ia visitar a gente. E minha avó passava na padaria e comprava um pedaço bom de bolo de morango com chocolate, que é o favorito da minha mãe. Aí quando minha avó chegava lá e tinha eu, meu irmão e minha irmã, minha mãe falava assim. Eu não gosto de bolo de morango com chocolate. Isso é amor. Você entendeu? Você entendeu o que eu quis transmitir para você? Eu te contei uma história que demonstra como eu aprendi ou como eu vivenciei o amor dentro da minha casa. A minha mãe amando algo, mas quando ela via aquele algo e via que tinha não tanto para os seus filhos, ela falava, não, eu nem gosto disso. É assim que Jesus ele mostra as coisas. Agora, se eu falasse você, conta uma história sobre amor, você pode me contar outra. Jesus era assim, quando ele fala do reino, principalmente do reino dos céus, ele conta várias histórias Por quê? Porque essas histórias têm aplicações específicas dentro dos corações de cada um de nós Sabe por quê? Porque quem verdadeiramente nos ensina é o Espírito Santo de Deus Não sou eu, eu só passo a mensagem, eu só transmito conhecimento, quem ensina mesmo é Deus, cara e aí Jesus começou, então, contando essa história aqui, falando Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade Dono de uma vinha, uma plantação de uva E ele saiu para contratar os trabalhadores Isso é importante, gente, a gente entender Segundo o contexto da época O contexto da época de trabalho era o seguinte Os trabalhadores iam para as praças Cedinho e eles ficavam lá esperando os donos das propriedades das fazendas virem contratá-los. Então, era um contrato diário. Isso lá naquele contexto. Aí o dono da fazenda chegava e falava, ah, vocês aí, vocês cinco, vem trabalhar comigo. E qual era o valor justo para um dia de trabalho braçal? Uma moeda de prata. Então, esse... O proprietário foi lá, contratou alguns às sete da manhã, falou, ó, vamos trabalhar comigo lá na minha vinha, lá na minha plantação de uva, e eu vou pagar para vocês uma moeda de prata. Que é o quê? É o justo. Combinado? Combinado. E aquele homem foi lá para sua propriedade. Às nove horas da manhã, ele voltou para a praça. Tinha mais gente lá. Ele fez o quê? Ô, vocês estão aí parados sem trampo? Vai trabalhar lá na vinha, que eu vou pagar para vocês o que for justo. Ele não fechou valor. Com os das sete horas da manhã, ele fechou valor. É uma manhã de prata, é o valor por um dia de trabalho. Com esses não, ele falou, eu vou pagar o que for justo. Eles falaram, estou no lucro, né? Já estou aqui, são nove horas, ninguém me contratou, provavelmente ninguém vai me contratar, porque quem contrata vem cedo. Então eles vão. O texto fala que ao meio-dia... E às 15 horas, ou seja, 3 da tarde, aquele homem voltou lá. E contratou mais pessoas. Gente, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Quem aqui já foi para uma entrevista de emprego? Precisando de emprego. Não é tipo assim, já estou num trabalho top e vou em outra entrevista para subir. Não, não. Você está desempregado, desempregada. Aí você vai para uma entrevista de emprego, aquela esperança. E você não é contratado. Você sabe como é que é essa sensação? É horrível, né, velho? É horrível. É horrível você querer trabalho e não conseguir. Uma coisa é, não, eu não quero trabalhar, não. 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 Outra coisa é, você quer trabalho, mas você não está conseguindo. É a realidade desses caras. Eles estavam na praça até três horas da tarde, velho. Quem que vai contratar alguém três horas da tarde, gente, para pagar um dia de trabalho? Quem já foi contratado, foi contratado. Então, esses caras estão lá, velho. Tenso lá, pensando, rapaz, eu vou voltar para cá sem nada. Eu ganho por dia. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Vou voltar para casa sem nada. Como é que eu vou comprar as coisas que eu tenho que comprar? Como é que eu vou botar alimento na minha mesa? Essa é a realidade desses caras que estão lá. Mas esse dono da avião foi lá ao meio-dia e às três e contratou esses caras. Também não falou em valor, não. Os caras estão lá. O que vier é lucro, irmão. Só que a história continua. E fala que às cinco da tarde... O expediente se encerra às 18, tá? Às 6 da tarde, às 5 da tarde, esse homem foi lá e viu os caras desocupados. E perguntou, por que vocês estão aqui? A resposta foi, ninguém contratou a gente. Você acha que esses caras estão felizes, gente? Não, estamos aqui de boa, tiramos um dia de folga. Você acha que essa é a realidade deles? Não. Eles foram procurar trabalho e não encontraram. Aí eles falaram, ninguém contratou a gente. Aí ele fala, não, vem vocês também, então, vão trabalhar na minha vinha lá. Vamos trabalhar esse restinho de tempo aí. Vai, 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 vai. Eles trabalham uma hora. Aí, chega na hora de ser de contas. Esse proprietário chama o administrador dele, né, aqui o Capataz, né, e fala, oh, faz o pagamento, começando pelos que foram contratados por último. E os caras trabalharam uma hora, ele pagou uma moeda de prata. Para os que começaram a trabalhar às 15 horas, uma moeda de prata. Para os que começaram a trabalhar meio-dia, uma moeda de prata. Para os que começaram a trabalhar 9 horas da manhã, uma moeda de prata. Para os que começaram a trabalhar às 7 da manhã, uma moeda de prata. E aí esses caras se revoltam. Só que o que é isso, cara? Que absurdo é esse? Você pagou a mesma quantidade para os caras que trabalharam uma hora o que o senhor está pagando para mim, que trabalhou o dia inteiro debaixo do sol quente? Que absurdo! ao que esse dono da vinha responde é, ué, mas é errado? Eu fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Quanto que eu combinei com você? Uma moeda de prata. Quanto que eu te paguei? Uma moeda de prata. Então pega seu dinheiro e do seu caminho, meu amigo. Ou você está com inveja, porque eu fui bondoso com os outros. Eu vou te mostrar por que, que o sentimento deles é inveja. Se o administrador tivesse pago uma merrequinha para quem trabalhou uma hora, uma merrequinha um pouquinho a mais para quem trabalhou três horas, a partir de três horas, uma merrequinha um pouquinho, um pouquinho a mais para quem trabalhou meio dia, uma merrequinha um pouquinho, um pouquinho a mais para quem trabalhou Dentro das nove, e uma moeda de prata para quem trabalhou em as sete, esses caras seriam tristes? Não. Mas a pergunta é, o que muda na vida deles? Os caras que trabalharam uma hora, ganharam uma moeda de prata. Eles estão ganhando mais por isso? Eles estão ganhando menos por isso? Não. Você entende a inveja? Eles estão com inveja porque os outros receberam graça e bondade. Porque não foi justiça? Porque justiça é pagar ou dar o que a gente merece. Justiça ali foi feita para quem trabalhou o dia inteiro e recebeu uma moeda de prata. Para quem trabalhou menos de um dia e recebeu uma moeda de prata, aquilo ali foi bondade, foi graça, misericórdia. E esses aí ficaram extremamente incomodados. Porque você lembra o que é inveja? Inveja é você querer... O que o outro tem e que o outro não tenha. Esse é o ponto. Eles queriam ter a moeda de prata que o outro tem. E eles tinham. Mas não era suficiente. Por quê? Porque o outro tinha. Inveja é você querer ter algo e que o outro não tenha. E aí Jesus vem trabalhar em nossos corações a respeito da inveja. Que é a inveja. Só que esse texto aqui, ele tem uma aplicação moral, que é falando sobre a inveja, propriamente dita, como eu estou explicando aqui, só que ele tem uma aplicação também a nível teológico. Por quê? Porque a conclusão desse texto é assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E você lembra que, é que ele está fazendo uma parábola. Ele começou falando que o reino dos céus é semelhante a um dono de uma fazenda que foi... Então, ele está falando do reino dos céus. Então, a aplicação maior aqui não fica apenas no campo da inveja das relações, da inveja do ter o que o outro tem, o que o outro não tem. Não. Ela tem uma aplicação maior. E essa aplicação, gente é o seguinte. A pessoa que que não entende a graça e o amor de Jesus, ela tem inveja de coisas, cara, absurdas. E eu já fui essa pessoa. Vou contar um pouquinho para vocês como é que era a minha vida. Eu, gente, cresci num ar cristão. Cresci numa igreja presbiteriana, como essa aqui, lá no estado do Espírito Santo, Vila Velha. E eu até a minha adolescência, que foi ali os 17 anos, depois eu saí da igreja, eu achava que ser crente era uma grande uma porcaria, eu achava que ser crente era horrível, mas pelo menos no final, eu ia para o céu e todo mundo que estava aproveitando a vida igual eu queria, ia tudo para o inferno então, a minha motivação em ser crente era o seguinte, é uma porcaria ser crente, é muito chato ser crente, eu odeio ser crente, mas quando tudo acabar, eu vou para o céu bonitinho e esse povo vai queimar tudo no inferno. Para eles aprender a não ter vivido uma vida legal e uma vida chata. Essa era a minha concepção. E quando uma pessoa dessa, que viveu essa vida, sem Deus, e vida louca, se convertir a Jesus Cristo, eu ficava louco, velho. Você acha que eu ficava feliz? Eu ficava assim, ó, nossa, parece que todo drogado vira crente, velho. Parece que todo gome galinha vira crente, parece que toda biscateira vira crente. Que absurdo, viveu tudo que tem a viver e foi no mesmo lugar que eu. É, é, é essa passagem aqui. Fui crente a vida inteira. Aí chega esse aí, que fez tudo o que fez. E no último momento lá, recebe Jesus Cristo e vai para o mesmo céu que eu. Ah, mas não pode um negócio desse. É os crentes que não entenderam nada do evangelho de Jesus. Véio. Era eu. Era eu. Não entendia nada sobre o evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque nós, gente, nós temos essa ilusão. Nós temos essa ilusão de que as pessoas que estão fora dos caminhos de Jesus Cristo e o que eu estou falando, gente, caminho de Jesus Cristo, por favor, não entenda ser frequentador de igreja, não, tá? Porque tem gente que está frequentando igreja, velho, domingo de manhã, domingo à tarde, segunda, terça, quarta e não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eu estou falando o evangelho de Cristo. Eu estou falando o estilo de vida de Cristo. Eu não estou falando frequentador de igreja, não. Eu conheço um monte de gente que vai sete vezes a semana na igreja e Deus me livre. E conheço gente que vai na igreja uma vez a cada quinze dias e é uma bênção, velho. Vive o Evangelho de Jesus Cristo, vive os princípios de Jesus Cristo, aplica os princípios de Jesus Cristo. Então eu estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem essa ilusão de que as pessoas que estão longe dos princípios do Evangelho de Cristo estão vivendo uma vida sensacional. Gente, elas não estão. Elas não estão. Elas só estão vivendo aquilo porque é aquilo que elas têm. É a forma que elas encontram de ser feliz, de aproveitar a vida, de tentar suportar uma semana de segunda a sexta de pressão no trabalho. Então a única coisa que elas têm é final de semana para encher a cara mesmo, velho. Para se drogar, porque elas não aguentam a vida delas. É o que elas têm. Eu vou julgar? Lógico que eu não vou julgar. Porque é o que elas têm, cara. Agora, aqueles que estão vivendo nos caminhos de Cristo, velho, que pô, vão se divertir, óbvio que vão velho. vão discernir todas as coisas e não vão ser dominados por essas coisas lógico, que a gente erra, às vezes a gente é dominado dá umas tropeçadas ali tá. mas a gente sabe, sabe aproveitar cara. sabe ter equilíbrio sabe ter sabedoria sabe ver a vida de forma plena que traz paz, que constrói, que evolui cara, a gente está voando bro. a gente está voando nós, é como essa história aqui, nós estamos lá, poxa, no, no, na, na dificuldade do trampo, mas a gente está trampando, velho. A gente sabe que no final do dia, o salário vem, e o trabalho é uma bênção, tá? O trabalho é uma bênção. Tem gente que fala assim, ai, quem inventou o trabalho, ai, deve... ai, o trabalho quem inventou foi Deus, tá gente? É, seguindo o princípio ali do Gênesis, quando fala ali, né, sobre a história do Éden, quando Deus ali, naquela perspectiva de criação, do jardim, é, que coloca ali um homem ou uma mulher, Deus disse para o Adão, cara, você vai cuidar disso aí, velho. Você vai cultivar essa terra aí, você vai botar nome nesses animais, você vai administrar isso aí. Ou seja, era um trabalho, tá, gente? Se Adão tivesse falado assim, eu não vou trampar, não. Ele teria pecado do mesmo jeito que ele comeu a fruto lá. Por quê? Porque Deus inventou o trabalho. Manja? Então, o trabalho é bênção, cara. Agora, a partir do pecado, o trabalho passou a ter grandes dificuldades. Mas continua sendo bênção. Por meio do seu trabalho, cara, você obtém recursos para você estar tá aqui hoje com a roupinha maneira. Pô, quem sabe com seu Uber aí, com um carrinho, uma motinha, uma bike. para você estar, tá, porque você já vinha andando, pô. Tá com saúde, se alimentou. Então, o trabalho é bênção, velho. Ah, mas meu trabalho é difícil. Você não sabe como é que é comigo. Fala um trabalho fácil aí, me apresenta. Trabalho fácil é o do outro, amigo. Todo trabalho tem suas dificuldades. Né? Negócio de trabalho fácil. Eu amo meu trabalho, mas você acha que é fácil? Não é não, é normal. Aí eu tenho amigo pastor que fica, ai, ah, é porque ser pastor é muito difícil. Ah, eu falo difícil? Experimente ser gerente de banco. Experimente ser comerciante em pandemia. Experimente ser empresário no Brasil. O que, que é fácil, amigo? O que, que é fácil? Aí fica achando e miséria. Ai, porque ser pastor... Aí tem gente que fala comigo, nossa, ser pastor deve ser muito difícil, eu falo difícil igual sou trampo, velho. Seu trampo que é difícil pra mim, eu não faria seu trampo nunca. Aí você não faria o meu nunca, sabe por quê? Porque Deus me vocacionou para fazer um trampo e te vocacionou para fazer outro. Para de querer achar que o meu trampo é mais difícil que o seu, difícil é trampar, gente. Ah, não, mas o seu passo... Ah, Aí tem pastor que não, é mesmo, Nosso, meu trabalho, nossa, é muito difícil. É difícil? É, mas também tem um monte de facilidade. Assim como o seu difícil é, e também tem as facilidades que te proporciona. É assim, gente, é assim. Mas sabe qual é o ponto? Estamos trabalhando. Agora, se você está aqui hoje e está desempregado, ou já passou por um período de desemprego, cara, você sabe como é que é difícil, velho. Primeira semana a gente fica até feliz, né? Nossa, é até bom, sabe? Nossa, vai trampando, igual um maluco, igual uma maluca. Então, tem... Cara, passa um mês, velho. Você não aguenta mais ver Netflix, cara. Você não aguenta mais jogar videogame, jogar celular, você não aguenta mais ficar de boa, de perna, pra... você não aguenta. Aí imagina, você começa a procurar trabalho e não aparece trabalho E você vai para uma praça e contrata todo mundo ao seu redor e você não E contrata o outro e você não e... Cara, é difícil, velho. É isso que é uma vida aplicando para essa história aqui Das pessoas que estão vivendo sem Jesus Cristo Elas estão procurando algo que as preencha Elas estão procurando algo que dê sentido elas estão procurando algo que elas querem se apegar, se sentir aceita Todo ser humano quer ser amado e aceito velho. Aí a pessoa vai procurar na balada, na droga, na bebida E no excesso de álcool E vai indo, cara, e vai procurando, e procurando E a gente está aqui, cara, seguindo os princípios dos caminhos do Senhor Às vezes a gente até vai em alguns lugares que as pessoas vão Mas é diferente, velho A nossa vibe é diferente Por quê? Porque a gente tem o um Espírito Santo Aí a gente olha e fala, não, né? não não vou me afundar nisso aí não Vou vir aqui, vou curtir o momento aqui Ficar em paz e vou pra minha casa Pô, tranquilo Por quê? Porque a gente já tem o que nos preenche É Deus É o Espírito Santo Gente, eu não sei se você viu aquele reality show do Netflix Chamado Casamento às Cegas Alguém viu aí? Levanta a mão aí, por favor Só para eu não me sentir muito sozinho Três pessoas Pelo menos três, né? Gente, na é boa mesmo eu, eu, eu não tenho vergonha de falar. Eu amo reality show. Amo. entende ah, reality show é coisa de gente que não tem cultura e tal. Eu falo, ah, não tem cultura o quê? Eu tenho um monte de graduação, fiz mestrado, doutorado e gosto de reality. E aí, qual o problema? Qual o problema? Gosto mesmo. Aí vai pagar de intelectual porque, ai, Big Brother, eu gosto. Não gosto. Eu gosto de reality. Por quê? Porque eu gosto de comportamento humano, cara. Eu gosto de programação neurolinguística. Eu gosto de ver, cara, o, o, o comportamento do ser humano no dia a dia. Cara, esse casamento às cegas, eu chorei, velho. Na moral mesmo. Chorei, Gui. Sabe por que eu chorei, cara? Vou falar pra vocês que eu chorei. Porque ali, velho, eu vi o tamanho do buraco na alma do ser humano, velho. Gente, vou explicar a dinâmica sem dar spoiler. A dinâmica desse programa é o seguinte: são 10 homens e 10 mulheres que eles começam a conversar por cabines, eles não se veem. E ali, os 10 conversam com os 10. Aí no outro dia eles têm que ir escolhendo. Ah, não quero conversar mais com os 10, quero conversar com 4. Com aí vai pegando afinidade com determinadas pessoas, aí vai afunilando. Aí ah, eu quero conversar com dois, eu quero conversar. Até que no momento um pede o outro em casamento. Tudo sem se ver. Por que, que eu chorei? Porque todos os homens, sem exceção, todos os homens deste reality, choraram se declarando para mulheres que eles não estão vendo. Simplesmente por conversar. Sabe por quê? Porque eles mesmos diziam, cara, eu nunca me conectei com alguém assim. Sabe por quê, gente? Porque ninguém conversa hoje mais não, velho. Ninguém troca ideia hoje mais não, gente. É um que um cara mesmo falando esse reality, sabe qual que é a realidade? Ele falou, minha realidade é o seguinte, eu chego na balada, eu olho a mulher, se eu acho ela gata, eu vou, se eu não acho, eu não vou. Ou seja, ele já está perdendo de conversar com N pessoas que não seguem um padrão de beleza que ele estabeleceu e influenciado totalmente pela cultura, ele já está perdendo. Aí, beleza, aí ele achou a mulher gata, aí ele vai. Lembra, é um ambiente de balada, é barulho. Dá para ter conversa profunda ali? Não dá, cara, não dá. Então ele vai lá, fala meia duas de coisa, e a mulher também achou ele bonito. Aí ele vai, fica com a mulher, sai dali, transa, e é isso, irmão. E é isso. Aí não quer relacionamento sério, aí vai no outro dia a mesma coisa. Aí segunda-feira, trabalha segunda, terça, aí a depressão aumentando. Quarta, aí sexta ele está morrendo. Aí sai do trabalho e fala, pronto, velho, agora é pela madrugada, tem que, tem que arrumar. Aí ele vai lá, enche a cara, de novo, vai na balada, aí vai lá, mira numa mina, aí vai na mina e fala ali, meio, mais ou menos, eu vi até um meme que eu chorei de rir. O cara fala assim, como é que você conquistou aquela mulher? Ele chega e fala assim, você, tá ligado, é, torta. Então, as pessoas gostam de verbo pretérito, porque não dá pra entender nada, tá ligado? Fala nada com nada, velho. Aí vai lá e pronto, e essa é a vida, irmão. É o que tá rolando lá fora, gente. É o que está rolando lá fora. Agora, eu estou julgando essas pessoas? Não. Sabe por quê? Porque elas estão tentando do jeito que elas aprenderam a se conectar. Porque a gente quer se conectar. Deus é um Deus que nos criou para nos conectarmos. Ele não nos criou para a gente ser ilha deserta. né? toa que a própria ideia de Deus é um Deus tri. Pai, Filho e Espírito Santo é como um triângulo. Três lados iguais, um triângulo equilátero, que, que, que é apenas uma figura geométrica. Ou seja, Deus se relaciona entre Ele mesmo. Nós somos relacionais. Então, cara, as pessoas aí fora estão tentando se relacionar. Estão tentando se conectar. Mas é a forma que elas aprenderam. E aí a gente está aqui. E acha que isso está sensacional lá. E que isso que é, que é o bom, isso que é o top. Vai lá então, velho. Vai lá vivenciar isso. E eu não tenho medo de falar, nossa, o pastor está mandando eu ir lá, vai, você quer? Vai! Ué, isso é bíblico! Jovem, faça tudo o que desejar o seu coração, não perca nada, mas lembre-se, de tudo você presta conta. Gente, vou falar aqui, a linguagem veterotestamentar, ou seja, de Antigo Testamento, nem tinha essa ideia de eternidade, tá? Nem tinha. A bênção vinha ali na terra mesmo, no momento presente Então o texto que está dizendo isso, que eu acabei de falar para vocês Está no Antigo Testamento Ele não está dizendo que você vai prestar conta no céu, não É aqui mesmo Você quer ir lá? Você quer se relacionar assim? Vai! E você vai ver o preço que é isso Você vai ver o preço da superficialidade Você vai ver o preço de relacionamentos rasos Você vai ver o preço de pessoas que não estão nem aí para você mas só querem de alguma forma se conectar porque é assim que elas aprenderam. Vai! Vai ver! É o que a própria Bíblia fala. Jovem, você quer? Vai! Mas lembre tudo tem um preço. Tudo tem um custo. Tudo. E não é Deus que vai precisar ficar, ah, eu vou lascar ele. Não, não, cara, Deus é Deus. Se a gente não seguir os princípios dele, ele continua sendo Deus, plenamente Deus. Se a gente não seguir os princípios dele, a gente que vai perder os privilégios de seguir os princípios dele. Então, meu amigo e minha amiga, a gente não tem que ter inveja daquela pessoa que ficou lá fora a vida inteira e no último mês de vida veio caminhar com a gente aqui e sei lá por qual motivo essa pessoa veio a falecer. A gente deve ficar feliz por pensar assim Caramba, ela viveu a vida toda longe dos caminhos do Senhor Numa vida sem sentido Mas graças a Deus No último mês de vida No último dia de vida Na última semana de vida Ela pôde receber Jesus Cristo Que bênção Agora olha o privilégio que nós temos, cara Caminhar grande parte da nossa vida na presença de Jesus Isso é ótimo, velho Para de se iludir Achando o que está que acontecendo lá fora. É sensacional. É como esses trabalhadores das sete da manhã pensaram. Pô, esses caras ficaram desocupados é, o dia inteiro. Estavam lá de boa. Sabe o que eles estão falando isso? Porque eles não ficaram lá desocupados o dia inteiro para ver se é de boa mesmo. Lógico que não é. Lógico que não é. Um brother aqui da igreja chegou para mim e falou assim, ô oh, pastor... Quando você não estava aí, um, um brother veio pregar aí. E ele falou, cara, ele falou, nossa, que a vida cristã é muito difícil, que a vida cristã é muito difícil, que a vida cristã é muito difícil, é muito difícil. Ele falou, velho, eu discordo disso aí, cara. Porque esse brother viveu a vida inteira, a vida inteira, distante dos caminhos de Jesus. E ele falou, cara, e ele ficou falando que ser cristão é difícil, vai viver a vida sem Jesus para ver? É muito mais difícil. Eu falei, eu concordo com você, velho. Às vezes, sabe, a gente fica chorando em miséria. Ai, ser crente é muito difícil. Ai, ai, você... Ser... Vai aí fora ver quem não tem Jesus para ver se é fácil? Vai? Cara, se a gente com Jesus está passando por dificuldade, coronavírus, depressão, crise de ansiedade, dificuldade de casamento, luta, imagina que não tem, velho. Agora, muitas dessas coisas que a gente passa é porque a gente não vive os princípios de Jesus Cristo. E aí a gente vai... Colhendo os nossos próprios vacilos. Mas, cara, se a gente está buscando viver ali o estilo de vida de Cristo. Cara, a gente está passando dificuldade, velho. Você tem Deus, brother. Para te dar paz. Para te dar esperança. E quem não tem? É muito mais difícil e eu concordo com isso. Por quê? Porque eu vivi o outro lado. Eu saí, eu não fiquei a vida inteira na igreja, não. Eu fiquei cinco anos fora, velho. Me afundei, me destruí, me cabei com um monte de coisa. Eu olhei e falei, você está doido, rapaz. Você está doido. É um livro que eu gosto muito. Alma Sobrevivente. Eu acho que esse livro tem ali na biblioteca. Alma Sobrevivente. Sou cristão apesar da igreja. A conclusão do livro, o cara fala assim, saí da igreja porque vi pouca graça de Deus lá. Voltei para a igreja porque eu não encontrei graça de Deus em lugar nenhum. Véio". É isso, irmão. Se tá difícil, cara, com Jesus, sem Jesus, a amiga e a amiga, tá mais difícil. Agora é o que eu falo. A gente fica se iludindo olhando fotinha do Instagram a gente fica se iludindo, olhando é, só o que, que convém. Lógico, quem que vai ficar postando tragédia no Instagram, gente? Só vai postar coisa boa. Mas a vida, a gente sabe que não é só isso. A vida é um todo. E aí, eu vou concluir contando uma história para vocês. para você ver como que, realmente, a vinha é de Deus. E Deus chama quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. E o nosso papel é se alegrar. Pô, eu vivi a vida inteira com Jesus, que bênção. Aquela pessoa viveu a vida inteira longe. No último momento de vida dela, ela recebeu Jesus. Glória a Deus. Se você se entristece com isso, cara, você tem inveja. Você não está entendendo o evangelho de Jesus ainda, não. Você precisa pedir misericórdia a Deus aí. Deus, me perdoa, não entendi ainda, eu estou achando que é mérito. Eu estou achando que eu que sou bom mesmo por ser cristão. Não, você não entendeu nada ainda. Marca um atendimento comigo aí para a gente trocar uma ideia mais profunda sobre isso aí. Tem que te passar uns princípios bíblicos do evangelho. Às vezes você ficou ouvindo essas doideiras, essas igrejas malucas aí que... Não, você tem que fazer para Deus te dar, você tem que fazer para Deus te dar. Você aprendeu essa meritocracia que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Aí tem que trocar uma ideia. Então me chama mesmo. Fica aqui, ó, de terça a sábado, atendendo galera aqui, e é isso meu papel, é esse meu trabalho, é uma bênção, cara. marca comigo e me trocar uma ideia aí. Olha a história que eu vou te contar. Um pastor, um amigo meu, falecido já, lá do Espírito Santo, meu estado de origem. Eu, Cara, eu era recém-convertido, 21 anos. Lembra? Eu fui criado na igreja, mas eu me tornei cristão mesmo aos 21. Eu era religioso. Sabia um monte de coisa, de bíblia e tal, mas nunca tinha conhecido Jesus de verdade, Eu aos 21 conheci. E eu estava no acampamento de jovens. E aí, cara, não lembro é, Aconteceu algum, alguma, alguma morte Tipo, de um cantor Eu não lembro direito, cara mas eu acho que foi é, Por exemplo, como se fosse aí a Marília Mendonça aí, Aconteceu então, Imagina que lá, quando eu tinha 21 anos Há 14 anos atrás, isso aconteceu E eu estava conversando com os amigos meus E eu falei assim Caramba, tenso, né, velho Pensar que essa pessoa está no inferno agora, né E tal Aí esse pastor, cara, muito mais velho que eu, eu Virou e falou assim Ué, Candonga, mas como é que você sabe que essa pessoa está no inferno agora? Eu falei, ah, porque ela não era cristã. Aí ele falou, tá, tudo bem, mas você sabe os últimos momentos de vida dela? Aí eu falei, não, não sei, mas pelo que ela demonstrava, ela não era, então ela está no inferno. Olha só, eu queria já ser, recém-convertido, eu queria ser é, porteiro do céu, tá ligado? Conhece crente assim? Isso aí não, isso aí tá no inferno. Isso aí não tem jeito, não. Ó, oh, desculpa aí, ô oh, porteiro, você tá lá, né? Você tá vendo quem entra, quem não entra, você manja tudo, né? Eu, eu recém-convertido, querendo ser porteiro do céu já. Olha só. Não, mas pelo que ele demonstrava lá na, nas internets da vida, ele tá no inferno. Cara, olha a sabedoria desse pastor. Ele falou assim, é, Candelgo, mas a gente não sabe, cara. Cara, e tava uma galera. Ali ele, beleza, ficou nisso, passou um tempo, ele me chamou. Falou, Candonga, chega aí, meu. deixa eu conversar com você. Passou Pedro, o cara é uma benção. Meu. Ele falou assim, Candonga, eu vou te contar uma história. cara É a história que eu conto para poucas pessoas, meus amigos sabem, minha família sabe, mas eu não fico espalhando essa história não, agora que ele faleceu, eu conto mesmo. Sou, conto mesmo, faleceu, agora eu posso contar, né, é benção, posso contar. Aí ele, olha a história que ele me contou, ele falou assim, Candonga, quando ela passou no Rio de Janeiro... Uma vez eu estava na minha casa orando véio. Eu estava lá orando, como um dia comum Fazendo lá minha meditação bíblica, orando E cara, eu senti Muito forte no meu coração Uma coisa que nunca tinha acontecido antes comigo Eu senti, cara, como Deus falando comigo o seguinte Hospital tal Quarto número tal Ele falou, oxe que é isso? Doideira Continuou lá no momento dele. O negócio continuou vindo na mente dele. Hospital tal, quarto número tal. Continuou. Acabou ali o momento devocional. Foi e seguiu o dia. Hospital tal, quarto número tal. Ele falou, velho, é Deus, só pode ser Deus. Falou que foi. Pegou a motinha dele, foi lá, era meio longe, 20 quilômetros. Foi lá no, nesse hospital. Para quem não sabe, gente, nós que somos pastores, mudou na pandemia isso, por causa da questão toda de organização hospitalar e tal. Mas nós que somos pastores, nós temos uma carteirinha, é um documento. E nós temos respaldo pelo governo federal de poder entrar nos hospitais, mesmo que a gente não tenha ninguém para visitar. Como eu disse, na pandemia mudou. Mas antes da pandemia, eu podia ir na Santa Casa, na Humanitária, na Unimédio, qualquer hospital, simplesmente apresentar minha carteirinha e ir lá. E lá em qualquer quarto, é, lógico, né? Com sabedoria, né? Oh, posso orar, a gente tinha essa liberdade. Muito se restringiu por causa dos pastores malucos, sabe? Que entravam lá e saía orando, metendo a mão na cabeça pro demônio, aí, causando no hospital, e veio a pandemia e eles aproveitaram para tesourar. Então, enfim, mas tem outras formas de fazer. Beleza. Aí ele chegou nesse hospital, muitos anos atrás. Entrou com a carteirinha dele e foi lá procurando o quarto número tal. Diz ele quando chegou no quarto número tal, tinha dois camaradas de terno, assim, na frente do quarto. Aí ele olhou e falou, número tal? Os cara aham. Uh -huh. Aquela cara assim, né? Aí ele falou, cara, vocês vão achar que eu sou doido. Eu sou pastor, sou de tal cidade, aqui no Rio de Janeiro. Estava na minha casa e eu senti, cara, no meu coração, que eu tinha que vir neste hospital, neste quarto cara, eu creio que Jesus quer falar com alguém aí dentro desse quarto e quer me usar para levar o evangelho para essa pessoa. Um dos caras falou assim, aqui, aqui você não entra nunca. O outro olhou para o amigo falou, e falou assim, você não quer perguntar? Aí esse mais grossão falou assim, pergunta você. Aí ele, senhor, espera um minuto. Foi lá dentro desse quarto, passa os minutos, ele volta e fala assim, senhor, pode entrar. Esse pastor amigo meu, bem mais velho que eu, entrou neste quarto, viu lá uma pessoa bem debilitada, com a sua família ali ao redor. E ele foi lá e falou o evangelho de Jesus Cristo para essa pessoa. Essa pessoa já nem conseguia falar mais. Ela se comunicava apertando a mão. E ele perguntou, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? E a pessoa apertava a mão dele. Você se arrepende dos seus pecados. E você entende que você precisa de Jesus. Para redimir a sua vida e a sua eternidade. Ele apertava e chorava. Ele, ele orou. E ele foi embora. Uma semana depois. Essa pessoa morreu. Sabe quem é essa pessoa, gente? Cazuza. Cazuza. Tem crente. Que se chega no céu e vê Cazuza lá, pede para descer. Imagina, imagem Cazuza? Homossexual. Aidético. Causo. Na última semana, vai pro mesmo lugar que eu? Eu tô para te dizer o seguinte, Cazuza tá lá e esse crente não tá lá não, tá? E esse crente não tá lá não. Porque esse crente que está pensando assim, não entendeu o evangelho ainda. E é o que Jesus falou para os religiosos, mestres da lei, fariseus e hipócritas, quando ele diz, as prostitutas e os ladrões vos precedem no reino dos céus. Ou seja, as prostitutas, as prostitutas e os ladrões estão reconhecendo que são pecadores, e estão indo para o céu, e vocês estão se achando os bonzão aí, estão ficando, tá? Estão ficando. Então, meu amigo e minha amiga, a salvação depende de Jesus. A salvação é de Jesus. Ele é o dono do reino. Ele faz o que ele quiser com o reino. Como esse administrador aqui, a vinha dele, ele contrata quem ele quiser, no tempo que ele quiser, e ele paga o quanto ele quiser. O céu é de Deus. Deus salva quem ele quiser, na hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Por quê? Porque tudo é dele. Então se você faz parte desse reino, se alegre. E se você ver pessoas nos últimos momentos de vida Entrando nesse reino e se alegre mais ainda Porque as pessoas viveram a vida inteira sem ele E se elas pelo menos tiverem o privilégio de no último momento estar com ele Para ver a eternidade com ele Louvado seja Deus por isso Porque se isso te entristece Você está na inveja Você quer o céu Mas não quer que outras pessoas tenham o céu e não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que essa parábola nos ensina. O que essa parábola nos ensina é, queira sim o privilégio que outros estão tendo, busque, corra atrás. Estou falando no campo moral, no campo da vida. Poxa, você viu lá o seu amigo lá com um empreendimento legal, poxa, meu amigo está comprando uma casa, se organizou financeiramente, cara, eu também quero isso, também vou me organizar. Pô, como é que você fez, mano, me ajuda aí, me ensina, cara, eu gasto demais, pô, preciso me organizar, cara, é isso, faça, isso não é inveja não. Isso é querer o benefício que o outro está construindo e você vai e luta e corre atrás. Não queira o dele, porque o dele é cobiça. Não queira ter que ele não tenha, porque aí é inveja. Isso no campo geral, mas no campo espiritual, cara. Não tem inveja das pessoas que estão vivendo aí sem ninguém para contratá-las, entre aspas. E estão lá nas praças, fazendo uma alegoria à história. E no último momento são contratados. Não tem inveja dessas pessoas não. tem a misericórdia delas. Vá até elas lá nessas praças. Falar desse Jesus que, que nos chama para trabalhar com Ele. Para fazer parte do reino dEle. Para estar junto com Ele. E quando você souber de pessoas que nos últimos momentos receberam Jesus e foram para a glória, se alegre muito. Se alegre muito. Porque mais vale um dia na presença de Deus do que milhares em qualquer outro lugar. Que Deus nos abençoe, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor nos instrui a partir do seu Espírito Santo, Deus, a não vivermos uma vida de inveja. Não somente nos campos humanos, relacionais, materiais, mas principalmente no campo da espiritualidade. Ó oh Deus, eu já fui essa pessoa que vivia a religiosidade, achando que era horrível ser crente, achando que era um conjunto de regras, achando que era simplesmente vir à igreja e cheio de limitações, e eu odiava essa vida. Mas eu me apegava à falsa ilusão de que no fim eu iria para o céu e todo mundo que viveu uma vida legal iria queimar. Eu não entendia nada, Deus. Mesmo sendo criado numa igreja. Mas o Senhor, com graça, misericórdia e poder do seu Espírito, abriu os meus olhos. Me ensinou o verdadeiro Evangelho de Cristo, em amor e serviço. E hoje, Pai, eu vejo o privilégio que é poder ver pessoas que viveram tantos anos, Pai, se iludindo aí com o que elas tinham e achavam que era bom. Mas foram alcançadas pelo Senhor e estão vivendo na sua presença, segundo os seus princípios, Deus. Abra os nossos olhos, Pai, para que a gente não viva essa ilusão, para que a gente não viva uma vida de distração, uma vida de mero prazer, mas que a gente entenda, Pai, que os benefícios na vida em geral, eles vêm a partir do compromisso. Então nos ensine a ter compromisso com o Senhor, a ter compromisso com a sua palavra, a ter compromisso com a sua presença, a ter compromisso uns com os outros, Pai. Amando o Senhor acima de tudo e aos próximos como a nós mesmos. Nos livre da inveja, Deus. Perdoe o nosso coração, que às vezes inveja, sim. Tem misericórdia de nós. E nos livre acima de tudo, Pai. Da inveja espiritual, Deus. Que a gente nunca se entristeça por ver alguém. Seja no último momento de vida, indo para a sua presença. Muito pelo contrário, que a gente se alegre. Que a gente viva isso, que a gente participe disso. Levando a sua mensagem através do estilo de vida de Cristo. Em palavras, ações, de amor e serviço aos nossos próximos. Obrigado, Deus, por cada vida. Que o Senhor trouxe aqui hoje, por cada vida que está assistindo essa live, que vai assistir essa live, nos instrua, Deus, conforme o seu espírito durante essa semana. Obrigado, Pai, pelos visitantes, primeira vez que vieram aqui hoje. Obrigado, Deus, pela vida da Júlia, pela vida do Levi, pela vida da Patrícia, pela vida do Felipe, pela vida da Tamires, pela vida da Tatiane, pela vida do Caio. E pela vida da vitória, Pai. Ó oh, Deus, que essas pessoas tenham se sentido amadas pelo Senhor aqui, neste lugar. Mas não só pelo Senhor, Deus. Que elas se sintam amadas por nós, porque nós amamos os nossos visitantes, Deus. Que o Senhor nos conduza numa semana na sua presença, Deus. Aplicando os princípios da sua palavra no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ensine a orar como convém. Que o Senhor nos ensine a estar na sua presença como convém. Tudo para honra e glória do Seu nome, para o nosso desenvolvimento aqui nessa terra, vivendo a vida que o Senhor nos chamou, uma vida de liberdade e de plenitude, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Perdoa os nossos pecados e agora, meus amigos e amigas, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus, maravilhoso Pai, que o agir e é a influência do Espírito Santo e o amor eterno, escandaloso o amor de Jesus, e seja sobre nós, e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém e amém. Gente, antes da gente se despedir, galera que veio pela primeira vez aí, muito obrigado pela presença de vocês. Depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes que nós recebemos aqui nessa noite. Voltem sempre. Eu vou chamar vocês aí durante a semana, tá? Vou dar um salve no WhatsApp aí, me colocando à disposição, passando algumas informações aqui da igreja. Fiquem à vontade para... Se quiserem marcar uma conversa comigo aqui, enfim, estou em à inteira disposição de vocês aí. Gente, recadinhos rápidos. Primeiro, é para os nossos membros aqui da IP Cavinato. Então, você que é visitante, pode dar uma distraída agora. Gente, nós estamos aqui, graças a Deus, regularizando os nossos lotes. Nós temos aqui três terrenos, né? Esse terreno, o terreno aqui do nosso estacionamento e o terreno ali da nossa escola bíblica, né? Que acontece todas as nossas aulas e então. tal. E nós vamos regularizar isso na prefeitura. E para isso, a gente precisa de... Verba. Então, continue nos abençoando aí com o seu dízimo, com a sua oferta, para a gente conseguir regularizar isso aí e dar testemunho, inclusive, na prefeitura. É bom a gente ter tudo regularizado, cara. É bom a gente correr pelo certo. Sabe? Não precisar ficar, ah, aí vem um bombeiro aqui, aí tem que ah, conversar porque o negócio não está regularizado. Não, não. A gente quer regularizar, deixar tudo certinho. Então, continue nos abençoando aí com o seu dízimo, com a sua oferta, com aquilo que Deus colocar no seu coração. Lembrando para os membros, tá? Você que é visitante, você não tem compromisso nenhum com a gente aqui. Outro recado, nossa biblioteca, eu falei hoje de um livro. Gente, aquela biblioteca ali está à disposição de todo mundo. Passou a primeira vez que eu estou vindo. Pode olhar lá, pega o que você quiser. Pega lá, anota o seu nome, o título do livro. Você tem 21 dias para devolver. Se você não devolver, ninguém vai te ligar, não. Vai pegar para você. Sabe? Mas devolva. Devolve que outras pessoas podem ler. Então, tem um monte de livro legal ali, cara. Pega alguma coisa ali. Tem umas biblinhas ali em cima. Ali só tem duas, mas eu tenho um monte na minha sala. Se você não tem bíblia, pode pegar ali, sabe? É, aquelas bíblias são para doação mesmo. É, Pastor, eu não tenho bíblia, eu não leio a bíblia. Cara, pega uma bíblia ali, começa a ler o Evangelho de Mateus. Um capítulozinho por dia. Se tiver dúvida, me chama, a gente marca o atendimento que troca ideia. É assim, tudo começa... Pelo primeiro passo. Um corredor de maratona, ele não começa correndo a na maratona, ele começa caminhando, treinando, é tudo na vida, cara. Quer aprender as riquezas bíblicas? É um passo de cada vez, beleza? Então, pode pegar uma brilhante, ficar à vontade, eu me coloco à disposição. Outro recado, nosso Instagram, Ipecavinato, já falei aqui no começo, gente, pode tirar foto, marca a gente lá. Ah, gostei de uma frase que gostei, de ter, marca a gente lá, porque para as pessoas verem lá, pô, Ipecavão, na igreja é essa. Eu vou lá e venho aqui, ouve o Evangelho de Cristo, cara. E ouve o Evangelho de Cristo. Toma voadora de Jesus, é salva, é salva. Amém. Vai fazer parte do reino de Cristo. Ah, mas vai ficar aqui, não sei, é com Jesus. Se ficar aqui, amém. Se for para outra igreja, amém também. Porque é reino. É reino, sabe? A gente quer divulgar o evangelho de Cristo. Outro recado. O nosso YouTube. Gente, pô, gostei de uma pregação, cara. Gostei demais. Vai lá no YouTube nosso. lá. Ó. Clica lá naquela setinha, compartilhar, copia o link e manda para alguém que você ama. Pastor, não vi no culto. Não tem problema, cara. Assiste lá na segunda-feira, vai estar lá disponível já. Ó, esse curso já está lá disponível. Encerra a live ali, ó, já vai para o YouTube, fica lá à disposição. E tem vários outros vídeos também. Tem vários vídeos de dúvidas. Então, às vezes você vê aqui falando umas passões de tatuagem, como é que é isso? Tem, tem lá, vídeo lá, ó, tatuagem é pecado? É, um monte de gente me pergunta, pastor, no Antigo Testamento, parece que Deus era mais brabo, e no novo e tal. Aí, tem tá, tá esse vídeo aqui, ó. O problema do Antigo Testamento. Qual que é o problema? Tem problema? Será que o problema está com o Antigo Testamento ou com a nossa leitura? Tem lá esse vídeo lá, ó, ali, ó. É, oito minutos, cara, explicando. Então tem vários conteúdos muito bons lá no nosso YouTube. É IP Cavinato Só ir lá no YouTube, se inscreve lá, você que está aí vendo também aí, ó, se inscreve aí, curte, compartilha, assina. Parece aqueles blogueiros, parece eles, youtuber, né? Curte, compartilha, assina o nosso canal. pira, mesmo, super chat. eu, Você viu que eu estou meio devagar no Instagram, né? Paguei o aplicativo no Instagram. Estou focado em estudar esse ano aí. Preparando a série para o ano que vem, então, eu dou uma sumida do Insta. Depois, ano que vem, eu volto com tudo. Mais recado? Tem não? Gente, Jesus nos abençoe, ótima semana para você, levanta, cumprimenta quem está do seu lado, eu vou para a porta ali, Diáconos, fecha essa porta aí, eu quero que todo mundo saia por aqui, para pelo menos dá um soquinho e cumprimentar todo mundo. Maravilha gente, Deus abençoe, glória a Deus pela vida de vocês, ótima semana com Jesus, vamos que vamos.